0: 鈴木敏夫氏はスタジオジブリのプロデューサーとして長きにわたり上質で娯楽性の高いアニメーション映画を制作してきた世界中に日本アニメ映画の素晴らしさを伝えた功績は計り知れない平成25年公開の宮崎駿監督の「風立ちぬ」。高畑勲監督のかぐや姫の物語ではデジタル時代におけるアナログ手法の追求を実現せしめこれからのアニメーション映画の可能性を切り開き映画プロデューサーとして歴史的業績を残した鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今週は「芸術戦勝」文部科学大臣賞の映画部門受賞と、優待報道の真相と題して、3月19日に文化庁の平成25年度第64回芸術選奨映画部門の文部科学大臣賞を受賞した鈴木さんへのマスコミ合同取材の模様をお送りします
1: はいじゃあよろしくお願いいたします。あ参ったすま本当に参りましたじゃあこの度は文化庁の、えー、じゃ文部科学大臣賞受賞おめでとうございま
2: すありがとうございます受賞
1: に際してまずは
2: でもありがとうございますと同時にね、まあ、僕この,この5人を呼んで現役で働いてるでしょところが去年あたりからねいろんな賞その他をねいただく機会が増えてというのはなんとか厚労賞とかね何とか賞とかねそれ聞いてるとねそそろそろやめたらどうですかっていう神の声のような気がしてね、<笑>俺と僕としてはですね、もうちょっとやめてよっていう、<笑>このこと言っちゃ申し訳ないんですけれど、いやまあ、本当は嬉しいんですけれど、もう少し年取ってからもらいたんです<笑><笑>いや、本当に<笑>、振り返ってこられて、やっぱり、すごい長かったなというか。いや、本当に振り返ったことって、まだないんですよ、僕は。であのいろんなね取材その他で振り返ることを要求されるんですけれどそういう時はねあのなんていうかなその振り返り方はねある範囲の中で振り返ることにしててそうすると本当に振り返ったら仕事なんかできなくなっちゃうじゃない<笑>だからそれはね現役でやってる間はまあやるつもりはないっていうのか、うん、だからまあ,あの去年の暮れあの実はある雑誌の依頼でね高橋さんそれから宮崎駿そして僕3人でね定談っていう定談をやってほしいっていう要望があったんですけれどねまあこれ実を言うと第一にね嫌がったのは高橋さんなんですよなんで,でかって言ったら3人で集まったらそれは過去の話にしかならないまあ嫌だよって<笑>その気持ちはね僕もすごく分かるんですよだからそういう時どうするかっていうとね別の話に変えちゃうんですよだから僕も大体そうしてきましたね<笑>ただまあねこれを励みにこれからも頑張りますよ、うん、はいもう自分がをね必要とする人がいる限りは、うん、というつもりですよ本当に、うん、本当に世界中にそうう日本のアニメーション映画の素晴らしさを伝えたっていうところもすごく大きな功績かと思うんですがこれからも今回はなんかね「うん、あの風立ちぬ」と「かぐや姫」のことに確か限られてたよう、ね、な気がして、うん、あそうかと思ってね、うんあのそういうことを全く考えてなくてつい先だってもね、まあ、いろんな賞があるでしょうそしたら、一ジムと鍵谷姫が争うことになる、うん、そういうことを想定してなかったんですよね、うん、<笑>これでね<笑>できれば日本同時にもらいたいんだけどっていうのは本心で、うん。これでまあね先般アメリカへも行って本当のアカデミー賞にね本当のアカデミー賞って言うと差し障りがあるから<笑><笑>えっとあのアメリカへ行ってアカデミー賞にも参加してねこれで風立ちぬのがそこでうんぬんされるやっぱりうれしかったですよねそれは素直に、うん、だからまあ自分がね気が付いたらそういう仕事をしてた、うんまあ、宮崎駿もね戸惑ってますけどねあ,のある時宮さんにねあ、皆さんの方からね僕に言ってきたことなんですよなんでこんなにねその外国の人だとかいろんな人が俺のううとこへ来てその取材したいその他あの騒ぐんだとで僕はね「皆さん頑張るからいけないんですよ」って言ったんですよ、うん、そしたら「俺だけじゃないじゃん鈴木さんも頑張ってるじゃん」と考なんて言ってね<笑>懐かしいひとときもあったんですけれどねやっぱりまさにそういうデジタル時代におけるアナログの追求みたいなところで書いてありましたけれども2作品については、うん、あそう思って書いてある。え
1: えアニメーションの可能性を
2: 、まあ、広げたと
1: い,うという形で書かれてましたけ
2: どでもよくね皆さん勘違いされるんだけれど手書きでね、えー、アニメーションを作るっていうのとデジタルで作るっていうのがねまあ手書きの方が大変でデジタルだと勝手にコンピューター作ってくれると誤解されがちですが実は違うんですよ要するに鉛筆を、ね、コンピューターに置き換えてそれで絵を描くわけだからやっぱり基本にあるもの僕は僕アナログだと思ってるんですよねだからねあのそういうことではねやっぱりねあのデジタルだろうがアナログだろうがやっていくことは同じそういうふうに思ってますけどね
1: やっぱりまだ現役でもちろんいらっしゃってこれからも、うん、っていう形
2: ですかねいや二律廃半ですね、うん、二律廃半っていうのはどういうことかって言ったら現役でずっとやっていきたいっていう気持ちともういいんじゃないっていう気持ちとね、うん、二つあるんですよ本当にだからそれを行ったり来たりしてますよね自分がねで、まあそれもね結構面白いですよね、うん、どうしてかって言ったら年を取らなきゃ分からない感情でしょ、うん、そうするとね自分でねああ楽しいなとかね僕まあ本当のこと言うとね<笑>まあ今度今年かな僕多分66なんですよ還暦を迎えようがないでしょうが年を意識したことなかったんだけれど65歳を過ぎて66になるっていうのはねちょっと今までと違いますね年寄りになるのかなと思ってね嫌ですよねこの年になって初めて年を取るのがちょっとしんどいっていうのが、うん、それまではね僕ずっと年を取りたかった人なんですよで年を取ってね早くいろんなことを振り返りたいっていう気持ちがあったのにくせにねいざその年になってみると慌てふためいたりしてきて<笑>そうですねやっぱり歴史的業績を残しながらもやっぱりまだまだっていう思いだって終わったことは、はい、もう歴史上の出来事でしょ、うん、そしたらそれはもうね関係ないから、うん常に今と明日があるわけだからやっぱりそりゃ何て言うんだろう僕分かったことがあるんですよ年齢を重ねてそれはねいろんな人を見てきて分かったですねあの活躍されてた方がねある時亡くなられるってことあるじゃないですかそうすると何て言うんだろうその前日まで亡くなっちゃう前日まで皆さん青年ですよねで多分年、ね、を取るってことは亡くなるその最後の一日、うん、そこで一気に年を取るんじゃないかなと思ってそれはねなんとなく自分でも分かるようになってきましたねだからまあ高畑勲なんていう人はね何しろ今年79かな、うん、まあ喋ってたって、ね、年寄りのねあの風は微塵も見せない、うんうん、相変わらず咲いてるしねでやっぱそういうもんじゃないかな最後のその一日に、走、うん、馬灯のようにね、ぐっと年を取るんじゃないですかね、それをちょっと体験したいですよね、
1: <笑>それはまだ、あ、<笑>さっきの<笑>もう
2: 、プロデューサーから、全然、真弓ち
1: ゃって<笑><笑>ってんに言われるわけですが
2: 、<笑>これは、年を意識
1: したことと関係あるんですか、うん
2: 、いや、まあ、建前はね、行、え、進、ー、に道を譲る、えーはい、っていうことがあるんで。うんでまあ、あのいい年こいてずっとプロデューサーっていうのはみっともないんじゃないかって考えたら本当ですよね、でそれはまあ、ね、僕、まああの、いろんな人にあの公表してましたけどねやっぱりあの中日の落、ね、合い、えー、ゼネラルマネージャーが今年から、ね、GM に就
1: 任
2: 、うん、頭がいいなと思ったんですよね、<笑><笑>あれでもし監督に復帰してたらね多分評判は悪いですよね。<笑>だけれど監督現場を取り仕切る監督には楽しげっていう人を起用、うん、で自分は後方に回る、うん、それで大事なところはちゃんと全部押さえていく、うん、あこういう仕事の仕方がある一つのモデルだなと思ったんでで僕はね、まあね真似しようっていう<笑><笑>いやもうこれ本当、ものまねですねああいうことを自分で発明できたらいいなと本当思うんですけどね。制作現場でねそのスタッフといろんな打ち合わせをやる、うんうん、これは実は、えー、今作からちょっとなくしました、うん、でもそれ以外でもねまあ、あるじゃないですか、まあ、今回で言うとマーニーで言うとね実を言うと企画を決めたのは僕だったんですよ、それで主要スタッフを、うんうんえー、任命なおかつ外のスタッフでね大事な人がいたんでこの説得うん、外のスタッフをずいぶん説得しました、うん、と同時にあの予算を決め、えー、スケジュールを決める、うん、そういうことはやったんですよね、うん、そしてこれからだと宣伝にも、ね、関わっていこうと、うん、でそういうことでいうとね制作現場からのリタイアなんですよね、うん、だからまあねまさに落合さんのそのままですよね、うんうん、戦力は整えました、うん、あとはねプロデューサーサお前はプロデューサーと監督お前ら頑張れってかっこいいっすよね<笑>本当にうまくいってるかどうかなんですけどでもね、まあ、正直言うとねもう口も出したい手も出したいやっぱりそうなるんですよねだから僕は今何がストレスかって言ったらねそれを抑えるそこが一番大変ですねでもやっぱり前と違うわけだから、まあ、これを機会にねやっぱり今回は我慢を貫こうとそう思ってます<笑>いつ頃からもこう GM になろうといやそれはもうの落,合さんのあの落合さんが落合さんの GM 宣言ですよね、うん、ジブリの雑誌『ネップっていうのがあるんですけれどそこで連載をしてたこともあってね落合さんの動向っていうのはねすごい気になってたんですよ、うん、でその時はまあジブリの雑誌の中で彼実は言うと映画が大好きなんでその連載をする、うん俺でそれをですね、本にしたんですよ。でその一連の中でね、落合さんと何回もあっててで、当然その中ではね、その過程では、まあ、ね、ストーブリーグ、落合さんがどうなるかっていうのは、みんな注目の的だったわけでしょ。で僕もそれが知りたくてね、それとなんか聞いてたんですよ。中日ドラゴンズはどうなんですかねって落合、うん、さんがね、まあ、今だと監督候補はこうだろうなとかいろんなことをおっしゃってたんで落、ね、合、うん、さんやらないんですかって言ったら黙ってんですよね<笑>でいきなり GM でしょもうか,かっこよすぎますよね<笑>、うん、だから僕本当あれはね感心しましたあれで監督に復帰してたらね実を言うと、ね、現場の選手たちもそしてファンもみんな嫌だったんじゃないかなところが違う観点からドラゴンズに関わる、ええ、あれはねすごく僕は勉強になりました、うん、あの落合さんって本当すごいですねだからうなんです去年1年に限ってあのどんな1年だったやっぱり一つの区切りになるなとは思ってたんですよね、うん、要するにどういうことかって言ったらね皆さんもね実を言うとこれを思って最後とということはね前から彼、ずっと言ってたんですよ、これでそれのね決意は揺らぎがない、と同時に、まあ、高,橋さんも高橋さんはそんな引退宣言してないんですけれど、ね、とはいえ、もうね78歳そ、いくらなんでもねもう一本長編を作るっていうのは、まあ、アニメーションというのは実は肉体労働なんでねなかなか難しいんじゃないかなと、そうなるとこの二人が同じ年に日本を作るっていうのはねやっぱりジブリの大きな変わり目っていうのか節目というふうには思ってましたねそれでまああんまりお金のこと言うのは品がないんですけれどかなりのお金もかかるだから僕はねその時思ってたんですね要するにまあ2人が本当ね高田さんも皆さんも働いてくれただとしたら今回の制作の費はね、まあ、2人への退職金かなとこれ本当に思ってたんですよいいいろいろありがとうございましたってやつです、うんそれはそそんなふうに考えてましたね,、うん、ねそのかかったその経費だりやなかなかね日本っていう国の今の工業の中で回収するっていうのは、まあ、難しいっていうのはねはなから、まあ、まあ僕も分かってたし関係者も分かってたんですけれどね皆さんねそれに協力してくれたそれがまあ僕としては嬉しかったですよね、うん、花向けですよね、うん
1: ジブリーもまた一からスタートということとにな
2: るようなのかなうん、だと思います僕、うんうんうん、も一回ね、うん、まあそんなことはできやしないですけどね、うんうんまあ、始めた頃に戻ってみようよってやつですよね、うんうん、だからまあ現状、まあそのね、夏公開の「思い出のマーニー」っていうのを作ってるんですけれどね、うんうんまあ、そのあそのこと全く決めてないんですよ、うん、というのは宮崎がなきゃそと最初に作られた作品が一体どういう内容のものができるのかまあそれは僕らシナリオとか絵本っは分かってるんですけどねこれヒルムになってみないと分かんないんですよそれと同時にその僕らのねこれだと思って打ち出したものをお客さんがどう受け止めてくれるかそれによってねその次も決まってくると思うんですよねそれとまあそれは企画っていう問題だと思いますけれどそれともう一つはねその作り方もねやっぱり今のやり方を全部洗い直すそんなことをちょっと考えてるんですよねだからまあ僕らもね、ジブリ、まあ、僕は宮崎刃夫と、ナウシカから数えると、丸30年ね、いろんな映画作ってきたんですけれどね、まあ、よくね、いろんなお客さんがそれを支持してくれた、まあ、それは本当にありがたいんですけれど、ただ僕、最近考えてることとしてね、そのいわゆる娯楽っていうのか、エンターテインメント、これをね、今までのやり方で同じものやってたら、もう見てもらえない、そんな気がしてるんですよね。なんか非常に、ね、歴史の転換点でなんか新しい、ね、その娯楽をその映画を作る場合でもなんか、ね、質的に転換させない限り、ね、お客さんは、ね、来てくれないんじゃないかな,ってなんかそんなことを思っているんですよねで僕自身もそれを、ね、ずっと考えていてそれは一体何だろうってこと思っているんですけれどもしかしたらそれはやっぱり若い人たちの仕事かなとか世界中今はそうじゃないかと思うんですよで映画だけじゃないですね。うん、もう小説もそうだろうし漫画もそうだろうしあらゆるものがねテレビの番組だってそうなんでしょうけどね今まで通り同じことやってればお客さんが喜んでもらうというのとはちょっと違う気がするなんかね根幹が変わったような気がするんですよ若い、うん、人の仕事かなと思いながら鈴木さんはどういうふうにだからその答えはやっぱり僕ね、えーえー、あの見つけるのは好きなんですよだだからずっと考えますけけれどだけどその出た答えはね、答えでまた映画をやるかどうかって言ったらまたわかんないですよね、これ、うんうん。全然違うことやるかもしれないし、うん、この間、アカデミー賞行ったじゃないですか、うん、そしたらね、ノミネートされた作品が9本だから10本そのうちね、実話が6本あるんですよね、うん、でこれ見ててね、なんかちょっとね、違和感があったんですよなんでだかって言ったらハリウッドは、ね、明るく楽しい映画を作るところだったんでしょ。うんところが実はってことはどういうことかってったら一種社会性を帯びる、うん、そう心臭い映画が多いわけですよ、うん、そうすねみんなが映画を見に行くっていう時にねエンターテインメントだって胸を弾ませながら見に行く映画じゃないでしょう、うん、そうするとああ映画っていつの間にかこんな風になってんだと思ってね改めて思い知ったんでじゃあ本当に皆さんがそういうものを見たがってるのかなって、うん、いやもちろんいい映画なんですよ、うん、でもいい映画であることとなんか昔のねその気持ちを弾ませながら楽しみにしていく映画とはなんか違うような気がしててそれでいうと僕らはやっぱり何て言うんだろうねそういう娯楽映画をなんか別の形でね作ってきたつもりなんでね,ね次に来るその基準は何なんだろうなってずっと思ってますねこれ分かりやすく言っちゃうとね例えば日本でもねその戦後日本映画って僕は思ってたのは黒澤明はそうであったようにねテーマってねえその家族を描こうがチャンバラでやろうが、ね、なんであれ,あれなんかね貧乏の克服みたいなことがね映画の、ね、なんかテーマだったような気がするんですよねだから黒澤明っていう人もそういう、ね、日本が貧乏だった頃その中でどうしたら元気になれるかみたいなのがテーマででやっていくうちにいわゆる高度経済成長の中日本が豊かになっていったでしょうじゃあそのテーマが通、ね、用しな,くなるんですると、うん、次に何が出てきたかっていったら心やっぱ心の問題でしたよねこれでやっぱり、まあ、迷い続ける心をねにちゃんとするっていうのかなでそういうことで言うと実は高度経済成長からバブルそして21世紀にかけてねそういう作品がねずっと作られて,てきたような気がしてるんですよねでそれの転換点がねまた来てるような気がしてるんですよ次は一体何なんだろうなと思って、うんうん、これはなかなか難しいですよね、うん、だから今のテレビのねバラエティ番組であってねあの一つね、まあ、今いろんな人のいろんな話聞いてると思うんですけれど今テレビってね、まあ、報道もあったりドラマもあるけれど何て言ったってバラエティ前全盛でしょ、うん、そ,そういう時にね、あのー、その進行役としてねやっぱりタレントさんというのか芸能人の人大活躍っていうのが今民放の主流ですよねところが十二ねテレと見てるとね面白くてやってますよね、うんうん、なんか素人の人が登場してきてねほ、うん、うん、ねでその人捕まえてね、まあ、平日のウィーグでの、ね、昼間ですよあのパッと近づいてって「あなたどっか行きたいとこありませんか?」例えばある人がね「富士山」っつったじゃあ行きましょうえって,えって俺だって会社があるから会社にはね私のほうからね連絡しますよでそのまま連れてっちゃうこれでね解放されるこれ頭いいですよね要するに今みんなどっかでね気持ちのどっかで蒸発したいと思ってるわけでしょでそれをテレビがな協力してくれてそれを実現してくれるでそのプロセスを全部番組にしちゃうわけですよそそううるとテレってるとこはどうもそれをね、え制作費の問題それからタレントさんを使えないとかねいろんなことがあるんでしょうけれどそういうところへ、ね、今行っててそちらの方がねなんか見てると失率がどんどんどんどん上がり始めてるんでしょうそういうことじゃないかなって気もしてるんですよね僕僕出版社にいたでしょ出版社にいるとねいろんなの見てきたんですよもうそのある時代雑誌その他ってねなんて言うんだろう政治家だとかねえなんかすごい人を扱うそれからまあ悪い人でもねなんかすごいひどいことをやっちゃった犯人とかねなんか特別な人をね扱うっていうのは雑誌の使命ところがある頃からね、まあ、そういうものが専門誌としてもらったんだけれど芸能人とかねそのスポーツ選手とかにねなんか,なんか扱いが大きくなるっていうのかなでやってたらねその次にね、だううんだんこうやって変わってくるんですよねほんでね普通の人に飽きた頃にね何やってたか何始まったかっていうとね建物がどうしたとかねで、そのうちにね,ねだんだんわかるでしょ人間から離れてるんですよほんでねある時からね、まあ、出版社ってね動物だの植物だの扱うそうやってやってこくとは最後は石ですよね<笑>逃げてそうそうするとね今ねテレビその他見ててねなんかそれが普通のとこまで来てるな普通の人まで来てるなと思ってるんですよ僕もうそ,もうそろそろね今これからねタレントの人とかね芸能人のお越しとね僕大変だと思ってるんですよこのままじゃ済まない、うん、これで普通の人は扱われるでしょで多分で今自然番組なんか見てるとよく分かりますよね自然のの美しいいい風景の中には必ず人間いないんですよねそれは人間嫌いってことでしょそれでね今の石井へ行ったらねその後はどうなるのかなと思ってねそのこととさっきのエンターテインメントの質的転換は関係あるような気がしてるんですよねそんなことをねごちゃまぜにしながら今考えててねどういう時代が来るんだろうって楽しみなんですけどね
0: 芸術戦勝文部科学大臣賞の映画部門受賞と優待報道の真相そしてこれからのジブリについていかがだったでしょうか来週はそんな鈴木さんが慶応塾生新聞会の取材を受けた模様をお送りしますお楽しみに
1: 人員としてあの、ね、そ
0: うやっ
2: て考えてるうちはいいアイデアってばれないですよねそいうこと取っ払ったときにね考えてることが大概いいことを思いつくんですよねだからそういうことで言うと僕らの仕事っていうのは24時間仕事だから頭の中覚えてるし皆さんの仕事もそうだと思いますけどねだからなんか肩書によってねその範囲だけ自分が仕事を考えるって、うん、そこでやり始めたらおしまい、うん、その枠を取っ払ってやっぱりやっていく、うん、というのが僕はいいんじゃないかなと思いますけどね皆さんにもそれ進めたいですよね、うん、ここまでが仕事でねここからプレイベートなんてやってるとね疲れますよストレスになるそうじゃなくて丸ごと、ね、あのプライベートも、ね、講師の区別なく全てやってくるのがいいんじゃないかなと僕は思いますけどね
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソン朝日飲料日製粉グループ立ち止まらない保険 MS&AD 三井住友海上 au の提供でお送りしました。